0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Episode in meinem Podcast Traumgeburt nach Traumageburt. Das Monatsthema lautet, woher weiß ich, dass ich ein Geburtstrauma habe? Und in der letzten Folge habe ich über die spezielle Geburtsform des Kaiserschnitts gesprochen und heute werde ich über Sauglocken und Zangengeburten sprechen, was das für Mutter und Kind bedeutet und ja, wie es jetzt in der Folge Schwangerschaft für dich aussehen könnte, wie es weitergeht. Gut, ich freue mich, dass du hier bist. Ja, auch Sauglocke und Zangengeburt gelten natürlich als eine besondere Geburtsform, die in gewisser Weise natürlich immer ähm, wahrscheinlich mit einer Notsituation einhergehen oder auch mit der Erschöpfung der Mutter, der Erschöpfung der Gebärmutter. Und ähm, dann eben sowohl für die Mutter, aber auch für das Baby als sehr anstrengend, schwierig, belastend oder ähm, auch nicht aushaltbar sich auswirken können. Ähm, ja, also Sauglocke und Zange werden häufig so zusammengefasst als Geburtsform, weil eben in beiden Fällen genau das passiert. Es wird etwas am Kopf des Kindes angebracht, die Sauglocke oder die Zange, und damit wird das Kind dann sozusagen, wenn es schon im wirklich Geburtsprozess ist, also in der sogenannten Austreibungsphase, wird es dann mit Hilfe dieser Gerätschaften herausgezogen. Ich weiß von ganz vielen Mamas, ähm, die so geboren haben, dass das häufig auch mit ähm, einem Griff der Ärzte oder der Hebamme einhergeht, und zwar ähm, der dann Druck aufbaut auf den Bauch. Das ist der sogenannte Kristellergriff. Das heißt, das Kind wird von unten gezogen und man schiebt von oben mit. Und diese Kombination, die kann auch nochmal wirklich als sehr schwierig empfunden werden, gerade für die Frau. Weil da, ähm, ja, das, da werden unglaubliche Kräfte. Aufgebaut, also wenn dann so eine Hebamme oder so eine Ärztin, Arzt, wie auch immer, ähm, da sich drauf legt auf die Frau quasi auf den Bauch und da drückt und schiebt mit voller Kraft. Ja, das ist natürlich ähm, keine angenehme Situation. Und wenn wir das jetzt aus Sicht ähm, der Mutter mal weiter betrachten, ist es ja einfach so, erst einmal hat sich die Geburt irgendwie so entwickelt, ne, dass es überhaupt am Ende das benötigt. Und da ist ja auch die Frage, warum ist das so? Was ist passiert? War das eine sehr lange Geburt? War das eine sehr interventionsreiche Geburt? Auch das kann ein Problem sein. Das kann zum Beispiel sein, dass das aufgrund von PDA und dann Wehenmittel und dieser Kombination einfach auch zu einer Schwächung der Wehentätigkeit, zu einer Schwächung des Gebärmens Muttermuskels kommt, dass die Gebärmutter wirklich irgendwann ermüdet oder erschlafft und dann zum Ende hin sozusagen der Druck fehlt, um das Kind richtig rauszuschieben, weil die Gebärmutter macht das ja im Grunde von sich aus. Es gibt ja den Geburtsreflex, das weiß man auch daher, dass eben Frauen, die im Koma liegen, ähm, die schwanger sind, auch ihr Kind gebären, dass der Körper und das Baby das tatsächlich ähm, ja, machen dann einfach. <lacht> ja, einfach klingt jetzt blöd für euch, ich weiß. Aber das kann eben, wenn die Gebärmutter ähm, keine Kraft mehr hat. Sie ist ja ein Muskel, ne, der sich immer wieder dann zusammenzieht, der schiebt gleichzeitig unten weit wird und so. Und wenn die erschlafft oder geschwächt ist, durch die Medikamente oder durch die lange, lange, lange Phase, dann ähm, fehlt die Kraft am Ende einfach für die Gebärmutter und wahrscheinlich auch für die Frau, das Kind noch rauszuschieben. Und da bringt es dann auch nichts. Ähm, das angeleitete Pressen kann vielleicht noch eine Wendung bringen, aber das kommt darauf an, wie geschwächt dann auch die Gebärmutter ist. Und dann ja kommt häufig eben, dass dann die ähm, Herztöne vielleicht schlecht werden, weil das Baby einfach auch einen Stress erlebt, dadurch, dass es da jetzt so lange im Geburtskanal wie stecken bleibt oder es halt nicht so richtig vorangeht und ähm, ja, das Geburtsende dann nur mit ähm, äußeren Werkzeugen sozusagen vollzogen werden kann. Für einen Kaiserschnitt wäre es hier in der Regel auch zu spät, weil das Baby ist ja schon fast geboren. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist ja dann sozusagen, oder ihr habt es ja vielleicht auch erlebt, dass ihr euer das Köpfchen schon anfassen konntet, vielleicht schon teilweise. Also es ist schon fast, fast da, mit der Welle kommt es immer ein Stück runter und ohne Welle geht es vielleicht wieder ein Stück zurück. Und es kommt aber nicht weiter vorwärts. Und von daher ist aber auch der Kaiserschnitt hier nicht mehr gut geeignet, weil dann musste das Kind auch wieder zurück und da an den Knochen wieder vorbei, um es rauszuentnehmen, rauszuheben. Und hier sind wir dann schon so weit, dass die Vaginalgeburt ähm, doch sehr greifbar ist, aber eben eventuell mit Unterstützung und Hilfe. Ähm, ja, ich denke, was sinnvoll ähm, ist, wenn man in diese Situation gerät, dass man auf jeden Fall schaut, die Schwerkraft mitzunutzen, weil eine Zangengeburt und Sauglockengeburt habe ich jetzt noch nicht gehört, dass die im Stehen stattgefunden hat. Das heißt also, häufig haben die Frauen vorher eh schon gelegen aus irgendwelchen Gründen. Also vielleicht, weil sie schon nicht mehr konnten, vielleicht, weil ja, sie eine PDA hatten oder, 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 ja, oder liegen sollten für das, ähm, für den Herztonschreiber und so weiter. Aber diese, ja, Rückenlage, wissen wir ja eben, ist keine günstige Position, weil wir da auch nicht die Schwerkraft, mitnutzen können. Das heißt nicht, dass man nicht in der Rückenlage gebären kann. Ja, ich weiß, dass das häufig auch gesagt wird, auch von Hebammen und das auch mit Sicherheit in vielen, vielen Fällen stimmt, dass die Rückenlage nicht gut geeignet ist, weil eben dann auch nicht gut Platz gemacht werden kann vom Steiß und so weiter. Aber ähm, zum Beispiel habe ich meine spontane Alleingeburt ähm, zu Hause. In der Rückenlage erlebt. Und zwar ganz spontan, ja, spontan, wie das Wort schon sagt, und intuitiv. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich ja in der Schwangerschaft mit der Haptonomie vorbereitet habe. Also ich habe mich mit Dr. Dalali begleiten lassen, also wir uns begleiten lassen. Und diese Übungen macht man eben auch in der Schwangerschaft möglichst täglich. Und das ist in so einer halbliegenden Rückenlage. Und da hatte er mir schon angekündigt, dass es sein kann, dass ich das als angenehm empfinde, auch für die Geburt. Also das Haptonomie noch mal so Haptonomie nochmal so eine kleine Ausnahme von der Regel. Soll einfach nur heißen, wenn das Bedürfnis da ist, dann kann es dafür einen Grund geben. Aber ich habe auch nicht auf meinem Popo gelegen, sondern ich habe den in die Höhe gestreckt. Von daher ähm, war das zwar die Rückenlage, aber trotzdem Platz gemacht fürs Kind. Und das Problem ist, wenn die, wenn man das nicht mehr machen kann, wenn man auch den Po nicht mehr hochkriegt oder die Position nicht mehr gut anpassen kann, dann ähm, ja erschwert ist das natürlich auch. Der Gebärmutter und ähm, allen, ja, dass das Kind dann noch so gut kommen kann. Und trotzdem wird eben ja natürlich dies für die Sauglocke oder die Zange, die Mutter natürlich in die Rückenlage positioniert, was auch keine gute Position ist für das Selbstwert für das Gefühl. Es ist eine Position des Ausgeliefertseins, der absoluten Hilflosigkeit, des Kontrollverlusts. Ähm, alle, die dann da um dieses Bett stehen, sind eine Stufe höher im wörtlichen Sinne. Ja, der Arzt, die Hebamme, vielleicht auch der Partner, wer auch immer. Die stehen alle eine Stufe höher, die gucken alle auf die Frau herab. Und ähm, psychologisch macht das ganz viel mit uns. Also wir haben das auch ausprobiert in der EEH-Ausbildung, also Emotionelle Erste Hilfe, wo ich das erste Jahr ja absolviert habe mit 20 Hebammen, <lacht> lustigerweise. Das war echt schön. Da haben wir ja ganz viel Selbsterfahrung auch gemacht und diese Körperübungen und wir haben eben auch diese Rückenlage ähm, nachempfunden. Ne? Wir haben das nachgespielt, wie ist das eigentlich auch in der Rolle des Babys. So haben wir das ähm, nachgespielt. Und es war erstaunlich, äh, wie schnell wir da drinne waren in diesem Gefühl. Ne? Also man kann das sehr, sehr gut nachempfinden, wenn man da so liegt. Und dann sind da so zwei, die immer so auf einen runtergucken, die einen vielleicht auch nicht verstehen, jetzt als Baby, aber jetzt stelle ich mir vor als Mutter, die über einen reden, vielleicht auch auch auf einen einreden, aber irgendwo nicht bei einem sind, ja, sondern so darüber. Und das schildern ja viele Frauen. Es gibt diese winzigen Momente, diese winzigen Momente, die so einen riesen Unterschied machen. Also wenn die Frau mir dann sagt, und dann hat sich die Hebamme neben mich gekniet und hat meine Hand genommen und hat mir in die Augen geschaut und hat ähm, mit das nochmal ganz langsam erklärt oder gefragt, ob ich noch Fragen habe oder es halt empathisch auf mich eingegangen. Das ist eigentlich, und das bleibt so hängen, das bleibt so hängen, also für alle Fachleute, die jetzt zuhören. Das ist so, so wichtig, diese winzigen Momente. Und das machen sich aber ähm, die Begleiter oft nicht klar, weil sie sind ja in dieser höher gelegenen Position, wie das auf die Frau wirkt. Und auf dem Rücken liegen ist auch evolutionspsychologisch für uns, ähm, ja, wir sind, das ist nicht gut. Weil dann ist unsere Vorderseite, alles ist frei und unsere Vorderseite ist ja auch wenig geschützt, da haben wir wenig Knochen, wir haben ganz viel verletzliches Gewebe, unsere ganzen Organe, das legen wir nicht gerne frei, rein aus Überlebensinstinkt. Und jetzt sind wir gezwungen in dieser wahnsinnigen Situation ähm, in diese Rückenlage zu gehen, uns völlig frei zu legen. Ja? Also das ist wie der Hund, der sich unterwirft, dem anderen Hund, der dann ähm, sein, seine Unterseite zeigt. Das macht er ja auch, um zu zeigen, hier, ich bin schwächer als du, wenn du wolltest, könntest du mich jetzt töten. Ne? So auch den Hals zeigt und alles. Und so ist das Gefühl, nur dass wir ja da auch reingezwungen sind in dem Moment. Wir können nicht weglaufen, wir können nicht mehr wirklich mitbestimmen, sondern das ist dann häufig so, wir müssen das jetzt machen, weil ansonsten und dann wird in der Regel auch gemacht. Und das ist ähm, natürlich für die Frau kein gutes Erlebnis oder kann zu einem nicht guten Erlebnis werden. Es muss nicht, ne? wie gesagt, es gibt ja Frauen oder Menschen mit einer erhöhten Resilienz und äh, vielen Ressourcen und einem guten Hilfesystem, die äh, können das gut verarbeiten, aber es ist schon eine Situation, die auch irgendwo verarbeitet werden muss bei jeder Frau auf die eine oder andere Weise. Und ja, je nachdem, wie das empfunden wird, das ist sehr individuell und das muss kein Geburtstrauma sein. Ne? Wir sprechen ja jetzt darüber, wie findest du das heraus und wie kann das bei den ähm, verschiedenen Geburtsmodis aussehen. Aber es kann eben als sehr anstrengend, als sehr übergriffig und als sehr überwältigend oder auch in dem Moment auch einfach als dramatisch erlebt werden. Muss aber nicht heißen, dass du heute noch in deiner Folgeschwangerschaft darunter leidest, also wenn du das Gefühl hast, das war aber gut so und es musste so sein und es war alles in Ordnung und ich bin froh drum, dann ist es völlig in Ordnung. Oh Leute, oh, kennt ihr das? Ich muss niesten. Oh, Hachi, das kam nicht raus. Jetzt nach draußen. Ja, also nirgendwo dir jetzt ein Trauma andichten lassen, wo keins ist oder ein Problem machen, wo keins ist. Wenn du aber das Gefühl hast, oh, das war überwältigend, dann kann ich dir nur zustimmen, ja, das ist ja auch wirklich eine ähm, wahnsinnige Leistung, die du da, äh, die dir da abverlangt wurde, ja, psychisch und körperlich. Und das darf auch nachwirken und das ist auch nicht schlimm, weil du ja spätestens jetzt, die Ressourcen gefunden hast und ähm, dir die Unterstützung suchen kannst, die du brauchst, um das zu verarbeiten. Ja, es ist nämlich ähm, häufig natürlich auch wieder verbunden mit den Themen Schuld und Scham, wie immer bei diesen Erfahrungen leider. Ähm, also Scham, weil ich lag da völlig nackig, alle konnten mir unten ähm, rum zugucken, jeder durfte da reinfassen, ähm, das ist äh, einfach eine sehr, sehr ungute und unangenehme Situation. Ja, die mögen wir nicht, weil wir, wir mögen unsere Privatsphäre und eigentlich, wenn dann so viele Leute auf einmal im Raum stehen, weil das ist bei Zangen- und Sauglockengeburten so, dann kommt der Arzt äh, vielleicht noch mit einem Helfer und noch eine Hebamme oder so, dann sind dann zack auf einmal vier Leute im Raum, auch Fremde vielleicht. Und dann wird schon gehandelt. Und am liebsten möchte man ja dann äh, seine Beine schließen, Decke drüber oder wie auch immer machen. Und das geht nicht, weil jeder muss mal fassen und jeder muss, hat da jetzt irgendeine Rolle zu tun an der Frau. Und das kann schon also sehr schambehaftet sein und sehr unangenehm. Und das Thema Schuld kann eben aufkommen von wegen oh, ich konnte das nicht ähm, alleine am Ende durchbringen ich musste da Hilfe bekommen und oder ich habe da nicht äh, bin da nicht deutlich genug geworden oder ich hätte mich wehren müssen oder was auch immer dann da so die Gedanken sind die einen dann aber zerfressen und die sind sehr sehr schädlich also Schuld und Scham sind die schwierigsten menschlichen Emotionen. Und damit müssen wir einfach auch einen Frieden schließen können. Ähm, ja, und das wirst du natürlich in der nächsten Geburt anders machen. Ne? Gerade wenn diese, dieser Schamteil, wirst du darauf achten, wirst du mit der Hebamme Gut, gut vorbesprechen, ja, niemand soll da dich irgendwo berühren oder sehen, der da jetzt keinen Grund zu hat, wo das nicht mit dir vorbesprochen wurde. Es gibt keinen Grund für Vaginaluntersuchungen, wenn alles in Ordnung ist und von daher, und auch es muss dich niemand nackig sehen, es gibt immer eine Decke oder irgendwas, was man dir überlegen kann. Also wenn das so ein Thema ist, das auf jeden Fall ansprechen und das dann auch so vorbereiten und auch mit dem Mann so besprechen. Und dann kann der nämlich oder Geburtsbegleiter oder der Doula oder wem auch immer und dann können die nämlich darauf achten, dass äh, das Personal das auch nicht vergisst während der Geburt, sondern dass zum Beispiel so eine... Ähm, Anrede oder auch Kommunikation auf Augenhöhe einfach selbstverständlich ist. Und an vielen Geburtsorten ist es auch selbstverständlich, aber es ist trotzdem gut, wenn man das vorher besprochen hat und wenn derjenige, der bei der Geburt dabei ist, einfach auch noch mal ein Auge drauf hat, weil das vielleicht auch mal so im Eifer des Gefechts untergehen kann, dass man noch mal sagt, hey, ähm, bitte hier bei meiner Frau oder hier bei äh, der, der Frau, wenn ich jetzt als Dula rede, ähm, bitte drauf achten, kommt runter in die Hocke, vielleicht sogar noch eine, noch eine Stufe tiefer, so sodass alle auf Augenhöhe sind oder sie sogar eher drüber ist. Ne? Dass, dass sie das Gefühl hat, gesehen zu werden und vor allem auch um, dieses Machtverhältnis nicht als Missbrauch um, gefühlt ist, sondern dass sie sich eben sich selbst bemächtigt fühlt. Und so könnt ihr das auf jeden Fall in eure Vorbereitungen mit aufnehmen. Ja, ob das jetzt für dich als Frau ein Thema ist, kannst du wieder nur herausfinden, indem du da ähm, ja überlegst oder nachspürst, ähm, was, was kommt dir dahin, sind das Hast du jetzt ständig Flashbacks in Form von dauernd bist du in dieser Geburtssituation, dauernd bist du in diesem Gefühl, ständig kommt das unkontrolliert über dich, ähm, Du bist nur noch am Weinen, du hast keine Energie, du kannst dich nicht konzentrieren und sobald du die Augen zumachst, bist du quasi in dieser Geburtssituation, Das wäre jetzt eine ganz ähm, krasse Ausprägung oder ist es eher so ein Gefühl von, du hast da Respekt vor, also so ein Gefühl von, okay, in diese, an diesen Geburtsort möchte ich nicht nochmal gehen, ähm, ich möchte was anderes ausprobieren ich will auch nicht, dass es das dass ich das nochmal in der Form erlebe. Ich werde jetzt alles dafür tun oder mich nochmal anders vorbereiten. Du hast dich ja vielleicht auch wunderbar schon vorbereitet bei der ersten Geburt. Man kann das ja nicht immer, die Verläufe sind nun mal sehr ähm, sensibel. Also so eine Geburt ist auch einfach schnell beeinflusst. Und ähm, jetzt hast du vielleicht andere Dinge, worauf du noch mehr achtest, die dann während der Geburt schon vorher geklärt sind oder die nicht auftreten. Und trotzdem ist das Geburt ein Abenteuer und so ein gesunder Respekt davor, ne vor dieser Geburtsreise, das ist völlig in Ordnung. Aber wenn du jetzt in Angst und Panik und ständig sozusagen mit den Gedanken und Gefühlen an dieser alten Geburt hängst, dann kann dir das eben wieder zeigen, dass du dann noch ein Stück weit ja zu erledigen hast damit dann eben sich das nicht nochmal wiederholt während der Geburt. Das ist immer das Thema. Und für dein Baby, also für das Kind, was du schon hast, kann man sagen, dass ähm, grundsätzlich eine Saugglocken- und Zangengeburt. Ähm, es ist ja eine natürliche Geburt. Ne, es wird ja auch. Ähm, also es ist eine vaginale Geburt. Sagen wir es so. Es ist ja eine vaginale Geburt. Und das bedeutet, dass das Kind auf jeden Fall ähm, ja alles schon mal mitgenommen hat, was bei einer natürlichen Geburt auch wäre. Also hat den ganzen Geburtsvorgang durch, durchlebt, durchstanden. Und das ist ja für sein weiteres Leben enorm wertvoll. Also fürs Kind ist es sehr wertvoll, dass es das... Ähm, mitnehmen konnte. Das ist anders bei einem Kaiserschnitt, vor allem bei einem geplanten Kaiserschnitt. Bei einem geplanten Kaiserschnitt fehlt ja einfach alles. Da fehlt die Erfahrung der Wehe, da fehlt die Erfahrung des ähm, sich durchkämpfens ne, und das Durchgehen bis zum Ende und auch ähm, Hürden und Hindernisse überwinden. Das ist ja das Thema beim Kaiserschnitt und bei der Sauglocke Saugzange äh, Sauglocke und Zange, ist eben das Thema für das Kind. Das hat es alles durchlebt und es ist auch rausgekommen und am Ende hat es ein bisschen Hilfe gebraucht. Und das kann einfach nur in Form auch sein, dass es sehr unangenehm eben ist für das Kind dann am Kopf. Also die bekommen ja häufig dann auch einen, einen Bluterguss. Und ähm, da kann man aber wunderbar mit arbeiten, weil ähm, die Strecke... Hat es ja hinter sich gebracht und am Ende, gut, die Verletzung sozusagen am Kopf, die ähm, kann auf jeden Fall heilen und den Druck und den Stress, den es da vielleicht erlebt hat, kann man auch rausnehmen mit verschiedenen Therapieformen. Also als allererstes ähm, ist natürlich die Osteopathie und da kannst du jetzt auch noch hingehen, wenn du da noch nicht warst oder das noch nicht wusstest damals, dann lass dein Kind jetzt einfach trotzdem noch mal durchchecken, weil ähm, die können ja natürlich arbeiten ja auch mit Erwachsenen, also die ähm, schauen sich ja das komplette System an. ist ganz spannend, wie die arbeiten. Ich kann es dir auch gar nicht genau erklären, aber auf jeden Fall geht es auch wieder um den Energiefluss im Körper und wo der vielleicht blockiert ist und wo da ähm, was aufgelöst werden muss. Und das ist natürlich ähm, super für diese Kinder, wenn sie das kriegen nach so einer Geburt. Auch die Kraniosakraltherapie ist da ein Beispiel für. Auch wunderbar. Da ähm, kenne ich ja zum Beispiel die Brigitte Gondek, die hier auch ein Interview hier im Podcast hat. Könnt ihr ja noch mal reinhören. Die das tatsächlich auch schon im Krankenhaus macht mit den Babys nach den Geburten. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten und ähm, das, da ist eigentlich schon schnell denen auch geholfen, gerade was auch den Kopf angeht und es kann einfach sein, dass diese Kinder ähm, sehr empfindlich einfach sind mit ihrem Kopf und dass sie das auch nicht so mögen, daran berührt zu werden und ich kann so ein bisschen auch aus eigener Erfahrung, oder was heißt ein bisschen, ich kann auch aus eigener Erfahrung berichten, ich bin so ein Zangengeburtskind ähm, meine Mutter schildert das immer so, für die war das nicht schlimm, ne? für die, die, die ist so eine, so eine Powerfrau, so, ne? das ist ja, die geht das alles so durch, und ähm, das ist, war eine schöne Geburt, aber ja, am Ende habe ich wohl immer meinen Kopf quergestellt und bin deswegen nicht am letzten Stück entlang gekommen. Und dann haben sie es erst versucht, äh, mit der Hand hat der Arzt dann äh, meinen Kopf immer wieder versucht zu richten. Aber ich war so stark und mein Kopf, ich konnte den so, der konnte den nicht halten. Also ich habe den immer wieder trotz des Griffs des Arztes ähm, verstellt. Da seht ihr, was da für Kräfte die Babys schon haben. Und äh, man auch danach keine Sorge haben muss, dass denen der Kopf abfällt. Die sind <lacht> wahnsinnig stark schon. Ja, und es war dann so, dass der Arzt es eben nicht anders regeln konnte, außer dass er mit der Zange den, den Kopf, also meinen Kopf, gerichtet hat in die richtige Position. Und ähm, ja, so erzählt es meine Mutter. Ich denke, dass der aber wahrscheinlich auch dann dran gezogen hat. Natürlich, der wird nicht nur den Kopf dann so in der mit der Zange gerichtet haben und das war's. Aber so ist es bei meiner Mutter hängen geblieben. Und ich denke, natürlich ähm, wird er auch dran gezogen haben und ich werde eine Zangengeburt gewesen sein. Weil alles andere macht ja keinen Sinn. Wenn er mit der Zange wieder rausgegangen wäre, hätte ich ja auch wieder den Kopf verdreht. Also hat er den ja festhalten müssen. Und ähm, ja, das war, also das wusste ich schon immer, ne, das ist jetzt kein Geheimnis gewesen, war lange auch kein Thema für mich, ist ja auch häufig so, man hat ja so seine Geschichte und das ist ja für einen normal, man gewöhnt sich ja auch, wie man so schön sagt, an den Rucksack, den man so zu tragen hat, an seinen Lebensrucksack und was da so drinne ist, man gewöhnt sich ja auch an das Gewicht, das ist ja logisch und so eine eigene Geburt ist ja eben auch was, ist, was man da so mit drin rumschleppt. Aber womit ich immer zu tun hatte und was mich lange, lange meine ganze Jugend eigentlich beschäftigt hat, waren schlimme, schlimme Kopfschmerzen. Und ich kann natürlich nicht beweisen, ob das jetzt an der Geburt lag oder nicht, aber ähm, Kopfschmerzen sind mein Symptom für Stress. Also das hat ja jeder was anderes. Ne? Es gibt ja welche, die reagieren mit Reizdarm oder es gibt welche, die kriegen sofort Fieber oder es gibt welche, die haben sofort Bauchschmerzen oder Rückenschmerzen oder da verspannt sich der Nacken oder wie auch immer. Ja, Knirschen mit den Zähnen, gut, das habe ich auch schon eine Zeit lang gehabt, aber bei mir ist es halt der Kopf, ne? Also ganz klar. Und das haben ja auch viele, ne, mit Migräne oder diesen ganzen Sachen. Und das kann ja aber auch vom Nacken und von allen möglichen herkommen. Also davon mal abgesehen. Und ähm, für mich macht es halt Sinn. Also für mich macht es Sinn, dass ich da, dass ich sehe, okay, ja, der, der Kopf, das war halt auch irgendwie das Thema bei der Geburt. Oder vielleicht ist es auch mein Lebensthema, mich irgendwo so durchzuwursteln <lacht> und ja, da irgendwie den den Kopf quer zu haben, ach wer weiß, ne? auf jeden Fall macht das für mich Sinn, dass ich mit, dem, mit meinem Kopf eben auf stressreiche Situationen reagiere. Finde ich logisch aus meiner Geburtsgeschichte und ähm, ja, das nur so als ähm, ganz persönliches Beispiel am Rande und da würden jetzt vielleicht andere noch andere Beispiele haben. Aber ähm, ich habe eine super Möglichkeit gefunden, damit umzugehen. Es ist auch für mich eigentlich ein gutes Signal. Es ist ja wie ein Warnsignal, ne? so ein Hinweis. Okay, Vorsicht, Achtung, Achtung, Überlastung, Überhitzung, wie eine rote Lampe, die, die anfängt zu leuchten. Also wenn ich merke, uh, da kommt der Schmerz in den Kopf, dann weiß ich schon, okay, was der mir sagen möchte. Und das ist ja irgendwie auch... Auch schön, sowas zu haben. Also Schmerz hat ja auch meistens einen Sinn. Ne, Man soll ja dann irgendwie seinen Fokus dahin richten, weil irgendwas möchte einem dieser Schmerz ja sagen. Deswegen sagen ja auch viele Hebammen, naja, während der Geburt, wenn wir da keine Schmerzempfinden hätten, dann würden die Frauen wahrscheinlich noch, bis das Baby rausfällt, Fenster putzen oder so und sich gar nicht auch mit der Geburt beschäftigen, wenn das da keine Empfindungen gäbe. Ja, und von daher ist es gut, wenn man da Empfindungen hat und wirklich ähm, nur mit dem Geburtsprozess beschäftigt ist. Und ähm, ja, so kann das eben auch für dein Kind, ne, ganz unterschiedlich. Manche stecken das vielleicht super weg und dann reichen zwei, drei Sitzungen kraniosakral oder eben Osteopathie und ähm, und dann ist gut, ne? Da muss gar nicht dann ein Riesending draus werden. Und für andere Babys ist es vielleicht, die fanden das total beschissen und die erzählen da dir dann stundenlang davon in Form von Schreien, weil das ist nun mal das Baby-Kommunikationsmittel, was man halt sehr deutlich hört. Und wenn dann eben so mit Schreibaby, dann kommen wieder andere Probleme wie Erschöpfung und Schlaflosigkeit und. Dieser Mega-Stresspegel, der die ganze Zeit vorherrscht in deinem Körpersystem. Und auch das kann einfach Angst machen, wenn man jetzt wieder schwanger ist und an die nächste Geburt denkt. Weil vielleicht hat man gar nicht so Angst vor der Geburt, sondern von der Zeit danach. Weil man denkt, oh mein Gott, wenn das wieder ein Schreibaby wird oder wir wieder so wenig Schlaf bekommen oder so das können auch ähm, große Ängste sein, die da aufkommen und die die Geburt ebenfalls wiederum behindern können. Und deswegen ist es total wichtig, jetzt zu schauen, okay, so war die letzte Geburt. Und jetzt zu schauen, was brauche ich denn, äh, mit welchen Ängsten muss ich jetzt noch arbeiten? Sind es tatsächlich Ängste vor der Geburt? Es gibt ja auch Schwangere bei denen einfach gar nicht jetzt ein Geburtstrauma, sondern eher ein Schwangerschaftstrauma vorliegt, weil da so viele Probleme und Ängste waren, dann arbeitet man da dran. Oder eben auch im Hinblick drauf, was das erste Babyjahr wieder bedeutet für die Eltern. Oh, Tut mir leid, das war jetzt hier ungünstig. Ja, und so könnt ihr euch vorstellen, wie das für jeden auch unterschiedlich ist. Das finde ich total die wichtige Message da dran, ne? dass, ähm, dass für jeden Trauma was sehr Individuelles ist, ob es wirklich so erlebt wird oder nicht. Und das kann einem keiner sagen von außen. ne? Also wenn die Ärzte sagen, oh, das alles toll, dann heißt das nicht, dass das wirklich für dich toll war und auch nicht für dein Baby. Und wenn alle sagen, oh mein Gott, das klingt ja furchtbar schrecklich, das muss ja, oh, dann geht's dir jetzt bestimmt total beschissen. Ähm, und du fühlst das so, äh, nee, dann ist es auch, äh, nee, also es stimmt immer nur das, was du fühlst. Also das ist einfach was sehr, sehr Persönliches und das kannst nur du wissen. Ja, und wenn ähm, du da noch mehr zu wissen möchtest, ich ähm, schreibe ja gerade mein Buch, Traumgeburt nach Traumageburt wird es heißen, ohoha, <lacht> welch ein Wunder. Und ähm, das wird als E-Book rauskommen, erstmal im Mai jetzt schon und zwar auf Amazon Kindle ja und dann schauen wir mal wann dann die Printversion dazu kommt und ich freue mich schon ich bin schon total aufgeregt weil ähm, ja das wird ein tolles Projekt ich bin fleißig dran und äh, da wirst du auf jeden Fall ganz viel Praxis auch mit bekommen und ich gehe auch nochmal auf die Bindung zum älteren Kind ein und auch auf das eben Traumatische an Geburten und deren Auflösung und dann eben auch auf die spezielle Geburtsvorbereitung, weil das ist ja häufig das Problem, dass es ähm, sowas ja eher nicht thematisiert wird in den herkömmlichen Geburtsvorbereitungskursen, weil das ja auch irgendwie dann schon wieder sehr therapeutisch wird und das darf auch gar nicht dann jeder und so weiter. Alles ganz kompliziert, schnell und von daher ähm, so eine sehr individuelle Vorbereitung im Grunde die allerbeste Lösung ist. Ja, gut. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne liken, gerne teilen, gerne hier den Podcast abonnieren, damit ihr nichts verpasst, weil die Themenreihe weitergehen wird, natürlich. Und ähm, ja, im nächsten Monat gibt es dann wieder eine nächste Themenreihe. Also bleibt dabei. Ich freue mich auf jeden Fall von jeder von euch, von der ich höre, lese, die mir schreibt. Und ja, ich sammle gerade auch Geburtsberichte für das Buch. Also von Mamas, die das schon durchstanden haben, was euch jetzt vielleicht noch bevorsteht, die Mut machen sollen. Und auch von Experten bekomme ich kleine Beiträge und Fachartikel mit ins Buch als Exkurse. Da freue ich mich auch tierisch drüber. Ja, also ich werde euch hier auf dem Laufenden darüber halten. Und wer eine Begleitung jetzt braucht, auch gerade in der Corona-Zeit, wo die Geburt jetzt schon ansteht, gerne melden. Ich gebe ja gerade auch kostenlose einzelne Coachings. Und ähm, ja, das kann manchmal schon reichen, nochmal so ein anderen Blick, einen individuellen Blick drauf zu bekommen. Gut, dann sage ich bis bald. Macht's gut, meine Lieben. Ciao.